0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Das ist der Inhalt der Predigt von heute. Alles ist bezahlt. Jesus starb am Kreuz für mich. Darum geht es. Wir sind im ersten Petrusbrief und ich möchte euch bitten, eure Bibeln aufzuschlagen im dritten Kapitel in den letzten Versen. Nun, weiß nicht, du, wie es dir geht, aber hast du schon einmal in deinem Leben mit deiner Lieblingsmannschaft mitgefiebert bei ihrem Turnier? Und vielleicht äh, irgendwie so bei der Bundesliga oder vielleicht war es äh, Champions League oder vielleicht sogar die Fußball-WM und ähm, du hast da äh, mit deinem Land oder mit Deutschland ja ähm, mitgefiebert. Nun, häufig ist es so, je stärker du dich mit der Mannschaft, mit deiner Mannschaft identifizierst, umso stärker ist deine Leidenschaft beim Mitfiebern in diesem Turnier. Und normalerweise bin ich kein sehr großer Fußballfan, aber ich kann mich gut erinnern, 2006, da stand Deutschland im Halbfinale gegen Italien. Nun, manche, die sind gar nicht so alt, um sich daran erinnern zu können. Ähm, aber ich äh, irgendwie ist dieses Spiel, das hat sich sehr eingeprägt. Ähm, äh, es sah gut aus für Deutschland, ähm, den WM-Titel diesmal, ähm, den vierten WM-Titel zu erhaschen. Ähm, und äh, ich habe mitgefiebert und mitgelitten, als eine Minute vor dem Elfmeterschießen das 1 zu 0 für Italien geschossen wurde. Und eine Minute später das 2 zu 0. Es war dahin. Nun, richtig aufgeregt war ich insbesondere, da ich der Ansicht war, der Schiedsrichter, der hat unfair für die deutsche Mannschaft gepfiffen. Das war meine Sicht, wie auch immer. Nun aber vielleicht kennst du so etwas, ja? das ist dein Team und du hast Anteil an diesem Spiel und an diesem Sieg. Ja, du kannst dir zwar für den Sieg nichts kaufen, aber zumindest ist es die Freude, es ist uh, die Ehre, es ist der Erfolg, es ist das Ansehen und haben an diesem großen Sieg. Nun vielleicht sitzt du hier und du denkst, nun Fußball interessiert mich überhaupt nicht. Es ist mir so ziemlich egal, was da passiert. Ja, vielleicht hast du noch nicht mal mitbekommen, dass in diesem äh, letzten Jahr WM war, äh, beziehungsweise wann Deutschland überhaupt gespielt hat. Nun, warum ist das so? Der eine fiebert mit, dem anderen ist es fast egal. Je mehr du dich mit einer Mannschaft identifizierst, umso stärker bist du leidenschaftlich dabei. Und wenn du dich überhaupt nicht mit der Mannschaft identifizierst, dann ist es dir egal, ob es ein Elfmeter für die gegnerische Mannschaft ist. Es ist dir egal, ob der Schiedsrichter unfair ist. Es ist dir egal, ob die Mannschaft ins Halbfinale kommt oder ob sie nur die Vorrunde überstehen oder geschweige das überhaupt tun. Nun, wenn du ein richtiger Fan bist, dann ist der Sieg deiner Mannschaft dein Sieg. Du hast Anteil an ihrem Sieg, an ihrem Triumph, auch wenn du dir nichts dafür kaufen kannst. Ja, Vielleicht warst du sogar im Stadion bei dem Sieg mit dabei. Du hast vielleicht einen signierten Ball, der das letzte Tor geschossen hat, das entscheidende Tor, vielleicht von Thomas Müller selbst unterschrieben. Du warst dabei, auch wenn du nicht trainiert hattest. Du hast Anteil an diesem Spiel. Nun, heute werden wir uns den größten Triumph des gesamten Universums anschauen. Und zwar einen derartigen Sieg, der jedes WM-Finale in den Schatten stellt. Jeder Sieg eines noch so großen World Cup ist nichts gegen den Triumph, den wir uns heute ansehen werden. Das ist dieser Triumph, er bringt eine Freude mit sich, die nach Monaten nicht verflossen ist, wo du dir nicht erst Bilder ansehen musst und dich erinnern musst, ich war dabei, um dich wieder an die Freude zu erinnern, sondern das ist eine Freude, ein Sieg, der dich dein restliches Leben begleitet und sogar bis in die Ewigkeit. Das ist ein Triumph, wo man den Titel nie wieder verteidigen muss, weil der Sieg einmalig ist. Es geht um den Triumph über den erbittersten Feind des Menschen, nämlich die Sünde. Es geht um den Triumph gegen den mächtigsten Feind des Menschen, dem wir haushoch unterlegen sind, nämlich Satan. Und die große Freude ist, wenn du gerettet bist, wenn du an Christus glaubst, dann hast du Anteil an diesem Triumph. Das ist der Titel der Predigt heute, Anteil am Triumph Christi. Nun, wir werden heute sehen, wie dieser große Triumph errungen wird, in 1. Petrus 3, Vers 18 bis 22. Wir werden sehen, wo dieser große Triumph proklamiert wird. Nun, nicht auf ARD und ZDF. Und wir werden sehen, wie wir Anteil bekommen an diesem großen Triumph, an diesem an dem größten WM-Finale aller Zeiten und wie es zelebriert wird, wie es feierlich gefeiert, begangen wird, dieser große Triumph. Lasst uns gemeinsam 1. Petrus 3, die Verse 18 bis 22 lesen. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu gehorchen, als Gottes Langmut einstmals zuwartete, in den Tagen Noas, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen, hindurch gerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinne rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieser es seit seiner Himmelfahrt, zur Rechten Gottes. Und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Soweit dieser Abschnitt. Nun, vielleicht denkst du, hu, Triumph verstehe ich, aber von diesen Versen verstehe ich überhaupt nichts, nur Bahnhof. Nun, das sind nicht, das sind keine einfachen Verse, die wir uns heute Morgen anschauen. Und ähm, glaubt mir, würden wir nicht fortlaufend, auslegend über die Schrift predigen, wir würden diesen Text wahrscheinlich nie erwähnen. Ähm, aber es ist nun mal so, und es ist gut, dass wir fortlaufend, auslegend durch die Schrift hindurchgehen und uns auch hin und wieder mit schwierigen Texten auseinandersetzen müssen. Und das ist einer davon. Aber keine Sorge, wir gehen Vers für Vers durch diesen Abschnitt durch in vier Punkten. Ihr habt sie alle im Wochenblatt. Und mein großes Ziel ist, dass ihr nachher mitverfolgt und wisst und überzeugt seid. Das ist der Triumph. Nun, dieser Abschnitt, er spricht über das Leiden des Christi. Aber er verknüpft die Hauptaussage von diesen Versen, ist nicht, dass Petrus die auffordert, Christus zu imitieren, das macht er im nächsten Abschnitt, ja Kapitel 4, Vers 1. Er sagt, da Christus gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Sondern der große Fokus in diesem Abschnitt ist, Petrus, er will seinen Zuhörern deutlich machen, Christus hat triumphiert. Christus hat triumphiert. Petrus will diese Verse, in diesen Versen den großen Triumph, über alles erheben. Petrus, er will den Gläubigen, an die er schreibt, die Gewissheit geben, dieser Triumph ermutigt, dieser Triumph, er stärkt, er spornt dich an, er gibt dir Freude. In Vers 18 beginnen wir damit zu sehen, dass Christus diesen Triumph errungen hat. Lass uns noch einmal Vers 18 lesen. Da sagt Petrus, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, lebendig gemacht durch den Geist. Nun, dieser Vers zeigt uns erstens, Christi Triumph wird errungen. Christi Triumph wird errungen. Dieser Vers ist das Herzstück von dem Triumph Christi. Man könnte sagen, das ist Johannes 3, Vers 16 bei Petrus. Ja, das ist das Herzstück des Glaubens. Schaut euch an, was, was Petrus sagt. Er sagt, einmal für die Sünden gelitten. Das heißt, es ist abgeschlossen. Ja, das ist ein Titel, der nicht mehr verteidigt werden muss. Die Strafe ist bezahlt. Es ist nichts mehr offen. Die Rechnung ist beglichen. Du kannst und du musst und du darfst dem Werk nichts mehr hinzufügen. Peter sagt, der Gerechte ist, hat gelitten oder ist gestorben für die Ungerechten. Das ist Stellvertretung. Nun warum? Der Text sagt es, damit er uns zu Gott führe. Das war das Ziel von Jesu Tod. Er soll uns zu Gott bringen. Der Grund, warum Jesus gestorben ist an deiner Stelle, ist nicht, dass du ein tolles, erfülltes und sorgenfreies Leben im Hier und Jetzt führst. Nun, die Empfänger, die hatten alles andere als das. Der Grund ist, dass er dich zu Gott bringt. Als Christus starb, da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten durch. Und Gott hat dadurch demonstriert, das Opfer ist angenommen. Nun, Gott selbst, stellt euch vor, Gott selbst hat diesen dicken, diesen dicken Vorhang, der 10 Zentimeter dick ist, der 18 Meter hoch ist, also dreimal so hoch wie unsere Decke hier, der aus blauem und rotem Purpur, dieser Vorhang, der im Tempel des Allerheiligsten trennte, ein Vorhang, der so schwer ist, dass zwei Pferde ihn ziehen mussten, diesen Vorhang hat Gott an Karfreitag getrennt, von oben bis unten. Der Zugang ist frei. Unser hoher Priester, der ist mit seinem eigenen Blut in das Allerheiligste gegangen. Und er hat mit seinem Blut gegen das Gesetz Gottes gesprengt und hat Sühnung für uns erwirkt. Für uns ist der Weg frei, zu Gott zu kommen, durch seinen Leib. Das bedeutet es, Stellvertretung. Nun, wie hat Christus diesen Triumph errungen? Und das ist die größte Überraschung, die, die uns, uns Menschen so schwer in den Kopf hineingeht. Nun, wir hätten gedacht, ein, eine starke Heeresmacht, ein mächtiges Heer. Nun, vielleicht eine gute Legion, vielleicht ein paar Legionen Engel, hartes Training. Naja, nicht zwingend Kreuzzüge, aber irgendwie sowas ähnliches. Aber nein, Christus hat seinen Sieg nicht durch Rebellion, nicht durch Revolution, Errungen, sondern durch Leiden. Das ist das Paradoxe. Das ist, was uns nicht in den Kopf hineingeht. Er hat gelitten, weil das der Wille Gottes ist. Das ist das Paradoxe. Der Sieg wurde durch Schwäche errungen. Und das ist auf keinem Schlachtfeld der Welt möglich, aber im geistlichen Bereich. Der Gewinn, der wurde durch Verlust erzielt. Die Freude wurde durch Leid gewonnen und das Leben wurde durch den Tod errungen. Das ist die Torheit des Evangeliums. Denen, die verloren gehen, ist nicht nachvollziehbar, das ist unmöglich. Und doch ist es die Kraft Gottes bei all denen, die gerettet werden. Und dadurch hat Christus uns ein Muster vorgegeben. Nun, wie hat Gott uns, die wir nicht gerettet sind, zu ihm gebracht? in dem Christus unsere Schuld auf sich nahm. Der Gerechte hat für die Ungerechten gelitten. Das ist das Muster, den Sieg zu erringen in einer gefallenen Welt. Das ist das Muster und das bleibt das Muster, in einer gefallenen Welt siegreich zu sein. In einer gefallenen Welt den Willen Gottes zu tun, bedeutet, ich nehme die Last auf mich. In einer gefallenen Welt Menschen zu retten, bedeutet, ich nehme die Last, sie zu retten, auf mich. Jesus lehrt uns zu beten, dein Reich komme. Nun, mit welchen Mitteln wird das Reich Gottes gebaut? Nicht durch Gewalt, sondern durch Leidensbereitschaft. Wir leiden um deret Willen, die wir errettet sehen wollen. Leid und nicht Rebellion ist die Methode Gottes zum Sieg in einer gefallenen Welt. Und es hat Petrus schon in den Versen erklärt, nicht Böses mit Bösem zu vergelten. Vers 18 sagt Petrus, er wurde getötet nach dem Fleisch. Nun, dieser Satz, er lässt keinen Zweifel offen, ob Jesus wirklich starb oder nicht starb. Es gab im ersten Jahrhundert, aber auch später, und diese Irrlehre, die zieht sich bis heute, nur heißt sie anders. Es gab den Doketismus. Und äh, die Doketisten, die glaubten, dass Jesus ein Mensch war, aber nur irgendwie so den Anschein hatte ähm, ähm, eines, eines Menschen. Also er ist nicht wirklich wortwörtlich, fleischlich am Kreuz gestorben. Nun dieser Vers, er lässt überhaupt keinen Zweifel. Er wurde getötet nach dem Fleisch. Bis heute halten sich solche Irrlehren, dass Jesus nicht kein Fleisch hatte oder ähm, kein, kein, kein Mensch war. Das ist ein großer Irrtum. Wie hat, Gott und, wie hat Christus uns zu Gott gebracht, indem er starb? Er musste physisch sterben, weil der Lohn der Sünde der Tod ist. Und dann wurde er lebendig gemacht durch den Geist. Hier finden wir eine Gegenüberstellung: getötet nach dem Fleisch, lebendig gemacht nach dem Geist. Ja, Der Geist ist derjenige, der lebendig macht. Und Jesus sagt, wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so hat er auch, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Ist das nicht unglaublich? Wenn Gott. Wenn Christus an deiner Stelle gestorben ist, dann gründet sich dein Ansehen nicht auf das, was du leistest, nicht auf das, was du vollbringst, sondern auf das, was Christus vollbracht hat. Für Gläubige, wenn du gläubig bist, dann gibt es für dich keinen Verdienstmesser, irgendwie so ein, so ein Barometer, das so richtig stark ausschlägt, wenn du eine richtig, eine richtig heilige Woche gelebt hast. Nein, sondern du bist annehmbar vor Gott wegen der Stellvertretung Christi. Deine Heiligung macht dich nicht annehmbarer. Deine Heiligung ist nur der Beweis, dass du gerettet bist. Aber Christus hat sein Blut bezahlt für dich. Nun lass uns zu den nächsten Versen gehen. Vers 19 und 20. Und äh, puh, diese Verse, die sind nicht so einfach. Da lesen wir, Peter schreibt, in welchem, also im Geist, der ging er hin und hat den Geistern im Gefängnis verkündigt, die vor Zeiten sich weigerten zu gehorchen. Als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen hindurch, gerettet wurden durch das Wasser. Nun, die beiden Verse, pff, die haben es in sich. Luther, er schrieb in seinem Kommentar zu diesen Versen, ein wundervoller Text ist dies, aber zugleich eine so verworrene Stelle wie vermutlich keine andere im Neuen Testament, so dass ich nicht mit Sicherheit weiß, was Petrus meint. Ich kann sie weder verstehen noch erklären und es gibt niemand, der diese Stelle erklären kann. Oder erklärt hat. Also er meinte seine Kommentare, die er, die er gelesen hat. Also ähm, äh, diese Stelle, die bereitet uns durchaus ähm, äh, Schwierigkeiten. Nun, diese beiden Verse, die haben in der Vergangenheit zu schlimmen Irrlehren geführt, in vielen Richtungen, aber insbesondere in der katholischen Theologie. Der Limbus, wer auch immer sich an den Limbus erinnern kann oder irgendwas meint, davon gehört zu haben, der Limbus der katholischen Theologie wird auf diese Verse zurückgeführt. Das ist nach der katholischen Theologie der Vorort der Hölle. Dies sei der Ort für alle Frommen des Alten Testaments. Christus habe bei seinem Abstieg in die Vorhölle in die Unterwelt, zuerst Adam und Eva befreit und dann alle Patriarchen und Propheten. Nein, nein. Das ist nicht, wovon dieser Vers redet. Ja. Eine andere Sichtweise besagt, es handele sich hier um den Limbus Infantinum, also äh, den Kindlichen. Das, das sind alle Kinder, die ungetauft sterben, äh, würden dahin kommen. Nein, auch falsch. <lacht> ist nicht korrekt. Diese Verse, die haben zu der großen Erdlehre geführt, es gebe in der Hölle eine zweite Chance, wo du errettet werden könntest. Nein, das ist eine große Erlehre. Die Schrift, die macht so deutlich, dass es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben und danach das Gericht. Es gibt in der Hölle keine zweite Chance. Wenn du gestorben bist und du hast Christus nicht als Retter und Herrn angenommen... Nun, dann hat es ein, ein ewiges Ende. Das Gericht ist besiegelt mit deinem Tod. Deswegen ruft der Psalmist auf und sagt, heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verstocke dein Herz nicht. Weil es gibt einen Moment, wo es zu spät ist. Diese Verse lehren nicht, dass es in der Hölle eine zweite Chance gibt. Weit entfernt davon. Nun, ich möchte dich ermutigen, auch bei schwierigen Texten nicht die Flinte ins Korn zu werfen. Und zu resignieren oder sofort irgendwie zu einem Kommentar zu eilen oder einer Auslegung. Ja, wenn ein Abschnitt schwierig ist, so wie dieser hier, ähm, dann, dann, dann müssen wir einfach den Kontext umso gründlicher studieren. Ja, verwende gute Übersetzungen, präzise Übersetzungen, auch englische. Vergleiche die Schrift mit der Schrift, beobachte, stell gute Fragen. Und wir werden feststellen, der Text ist nicht so schwer, wie, ähm, wie die meisten meinen. Nun, die erste Frage, die wir uns stellen, ist, zu wem redet hier Jesus? wer Vers 19. Wer sind diese? Vers 19 sagt, es sind Geister, die im Gefängnis sitzen. Nun, es gibt zwei Möglichkeiten. Sind diese Geister, sind es die verstorbenen Seelen von Menschen oder handelt es sich hier um Engelwesen oder Dämonen? Nun, das Zweite ist richtig. Warum? Weil im Neuen Testament überall, wo von Geistern im Plural ähm, geredet wird, ohne einen Zusatz werden immer die Engel oder Dämonen verwendet. Ja, es gibt hier und da ein paar Verse, die von Geistern und, und zwar von den verstorbenen Gläubigen sprechen, aber die fügen dann immer hinzu, wie 1. Korinther 14, die Geister der Propheten oder Hebräer 12, die Geister der vollendeten Gerechten. Ja, da, da macht der Kontext immer deutlich, es geht um, um die Gläubigen. Aber da, wo nichts hinzugefügt wird, sind immer Dämonen oder Engelwesen gemeint. Das heißt, Petrus spricht hier von Engeln und von Dämonen, die im Gefängnis sitzen. Nun, wo sind diese Dämonen gefangen im Gefängnis. Offensichtlich gibt es ein Gefängnis nicht nur für menschliche Übeltäter, offensichtlich gibt es auch Gefängnis für geistliche Übeltäter, für Dämonen. Und es ist derselbe Ort, an dem Satan in Offenbarung 20, wir erinnern uns an das tausendjährige Reich, das Millennium, es ist der Ort, an dem Satan gefangen wird im Abgrund hier wird nicht von Hades oder Hölle oder Totenreich gesprochen, sondern es ist einfach ein Gefängnis. Ja, Man könnte sagen, das ist die U-Haft der für Dämonen. Ja, Die Dämonen sind hier schon in Untersuchungshaft. Sie sind nicht mehr auf freiem Fuß. Sie sind eingeschlossen. Sie sind unschädlich gemacht. Sie sind handlungsunfähig. Sie können keinen Schaden mehr anrichten. Nun, was war ihr Verbrechen? Was wird ihnen vorgeworfen? Schaut euch Vers 20 an. Warum sitzen sie im Gefängnis? Das heißt dort, sie weigerten sich zu gehorchen. Nun, das griechische Wort hier bedeutet, ungehorsam zu sein oder nicht zu glauben oder zu rebellieren. Das heißt, in anderen Worten, das waren Dämonen, die rebelliert haben. In Bezug auf Menschen wird dieses Wort gebraucht, um zu sagen, jemand weigert sich zu glauben. Vielleicht habt ihr die Schlachter 2000-Übersetzung. Ja, da steht drin, sie weigerten sich zu glauben. Aber alle anderen Übersetzungen, also ähm, die... Ähm, Elberfelder, die Luther, die Menge, ähm, die sagen, sie weigerten sich zu gehorchen oder sie rebellierten. Ja, das ist ein bisschen die bessere Übersetzung, weil ähm, glauben nicht in Verwendung mit Engeln. Sie glauben nicht ans Evangelium, ja, sondern sie haben sich geweigert. Nun, was war der Zeitpunkt? Sagt uns der Text, unser Text, irgendetwas über den Zeitpunkt, wann sie rebelliert haben. Ja, Vers 20. In den Tagen Noahs. Nun, das grenzt alles ein wenig ein. Das heißt, es geht hier nicht um die Engel oder die Dämonen, die Satan ganz zu Beginn der Welt in die Rebellion gefolgt sind. Aber offensichtlich haben wir hier Dämonen, die in den Tagen Noahs sich irgendeinen Coup geleistet haben, wofür sie augenblicklich hinter Schloss und Regel verfracht wurden. Und das hilft uns ein bisschen einzugrenzen, um wen es sich handelt. Es gibt in der Bibel drei Stellen, die von dieser Begebenheit sprechen. Und die möchte ich kurz durchgehen. Die erste ist in 2. Petrus. Also Petrus selbst spricht noch einmal von diesem Ereignis. Nun lass uns sehen, was er sagt. 2. Petrus 2, Vers 4. Ähm, da sagt Petrus, Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren. Und jetzt überspringe ich ein bisschen, ja, ich habe hier nur die wichtigsten Stellen hinzugefügt, Vers 5. Da spricht er dann von Noah, als er die Sintflut, als Gott die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachten. Dann Vers 6: Sodom und Gomorra zum Untergang verurteilte. Vers 7 und 8, während er den gerechten Lot herausrettete, Vers 9, so weiß der Herr, und das ist sein Fazit. Die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten, und damit meint er alle die, die er gerade aufgezählt hat, die Engel, die Dämonen, ähm, die Sintflut, Sodom und Gomorrah die Ungerechten zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Er spricht hier von Engeln, die gesündigt hatten und sie sind in den Abgrund, griechisch Tartaros, ähm, geworfen worden. Ja, Das ist die U-Haft für die Dämonen. Sie sind weggeschlossen, ja, aber sie warten auf ihr Gericht. Nun, die zweite Stelle, die wir im Neuen Testament finden, ist Judas 6. Judas beschreibt dasselbe Ereignis, das damals stattgefunden hat, nämlich, dass Gott die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt werden. Und jetzt erwähnt er dieselben Ereignisse oder dieselben Begebenheiten und sagt, wie Sodom und Gomorrah und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese, also wie die Dämonen, die Unzucht bis zum äußersten Trieben und anderem Fleisch nachgegangen sind. Nun, sie stehen als ein warnendes Beispiel da, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Also offensichtlich spricht Judas hier von demselben Ereignis. Engel, die gesündigt haben, die sind anderem Fleisch nachgegangen. Die Sünde, die war so schlimm, dass Gott sie nicht mehr frei herumlaufen ließ, sondern sie gleich wegsperrte. Und er hat sie vorzeitig in U-Haft gesperrt, wo sie verwahrt werden bis zum Gericht. Erinnert ihr euch an Lukas 8? Lukas 8, da trifft Jesus auf den Besessenen im Land der Gadarener. Und Jesus stellt ihm die Frage, wie heißt du? Und der Besessene, den niemand bändigen konnte, der sich selbst beworfen hatte, schon mit vielen Ketten gefesselt worden war und niemand war es gelungen, er antwortet, Legion, denn wir sind viele. Er war mit einer ganzen Herde voller Dämonen besessen. Niemand konnte ihn bändigen. Und als Jesus den Dämonen gebietet, auszufahren, da bitten ihn die Dämonen und sagen: Bitte nicht in den Abgrund. Das ist der Ort, diese Untersuchungshaft, wo die Dämonen bereits weggeschlossen sind. Ja, sie haben Angst. Sie sagen: Hey, lass uns, gib uns noch Zeit, lass uns einfach frei auf Erden herumlaufen, aber schließ uns, schick uns nicht gleich in U-Haft. Und Jesus gestattet es ihnen. Und sie fahren in die Schweine und stürzen sich ins Meer. Nun, die Dämonen sind nicht ersoffen, sondern nur die Schweine. Aber das zeigt einfach, dass Dämonen nur Zerstörung beabsichtigen. Das heißt, es gibt einen Ort, wo Dämonen, die sonst nicht gefesselt, nicht gebunden sind, aber die schon in die Sicherungsverwahrung geschickt wurden. Einfach, weil es so grotesk war. Nun, lasst uns sehen, was war denn jetzt so grotesk? Und diese Begebenheit finden wir in 1. Mose 6. In 1. Mose 6, die ersten vier Verse, könnt ihr die Stelle gerne aufschlagen oder mitverfolgen. Da, da heißt es, und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren. Nun, die Gottessöhne, das sind ähm, Engelwesen oder es können ähm, reine Engel sein, aber es können auch gefallene Engel sein. Sie werden in der Regel als Gottesöhne bezeichnet. Diese Gottesöhne sahen, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen oder Nephilim auf der Erde und auch später noch, solange die Gottes Söhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmt gewesen sind. Nun, da stellen sich viele Fragen, wie um alles in der Welt ist es möglich, dass Dämonen sich mit Frauen einlassen und Kinder bekommen, da Dämonen Geistwesen sind und da sie sich eigentlich nicht fortpflanzen können. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Ja, Es wäre möglich, manche sagen, es handelt sich hier um besessene Menschen, die von Dämonen besessen waren. Es wäre möglich, es war irgend in einer besonderen Form doch möglich, dass, dass sie tatsächlich, dass es da eine Verbindung gab. Wir wissen es nicht. Judas, besonders Judas, macht deutlich, sie gingen anderem Fleisch nach. Und es war so schlimm, dass Gott diese Dämonen, die so gesündigt haben, hier in 1. Mose 6, das war so schlimm, dass er sie vorzeitig weggeschlossen hat. Und Judas sagt, dasselbe betraf Sodom und Gomorra. Nämlich, die sind auch anderem Fleisch nachgegangen. Das war offensichtlich etwas, eine Verbindung, die Gott nie sich vorgestellt hat, dass sie geschehen soll. Und wer so eine abstruse Verbindung eingeht, ähm, der zieht so eine groteske, schlimme, der zieht den Zorn Gottes auf sich. Und deswegen hat Gott diese Dämonen augenblicklich weggeschlossen. Nun fragen wir uns, okay, Christus, der ist zu Ihnen gegangen, aber was hat er Ihnen verkündigt? Ja, in Vers 19, da steht, dass er verkündigt hat. Schaut euch an, was hat er verkündigt? Das wird nicht gesagt. Er hat ihn auf jeden Fall nicht das Evangelium verkündigt. Das Wort für verkündigen ist Kyrusser und es bedeutet ankündigen oder proklamieren. Ja, das war ein Herold, der kam, der war der Bote des Königs, er kam in eine Stadt, um eine Botschaft zu verkündigen. Er war einfach nur der, man könnte sagen, der Nachrichtensprecher des ähm, Kanzleramtes oder was auch immer. Ja, eine gute Veranschaulichung finden wir in 1. Mose, ähm, und zwar, wo Pharao Josef zum zweiten Mann Ägyptens macht, da setzt er ihn auf den zweiten Wagen und er schickt einen Herold, und der tut genau das, er tut Caruso, er er proklamiert, er verkündigt, er schickt einen Herold vor, ähm, vor Josef her, der diese Neuigkeit proklamiert. Ja. Josef ist der zweite Mann im Reich. Ja, ein Herold ist jemand, der einfach etwas bekannt macht, der sagt, was geschehen ist. Nun stellt euch vor, diese Gruppe, diese Dämonen, sind die Einzigen, die nicht mitbekommen haben, was geschehen ist. Sie waren im Gefängnis, isoliert, abgeschnitten von allem, was nach draußen geht. Niemand hatte Zutritt zu ihnen, ihnen irgendwie eine Nachricht von draußen ins Gefängnis zu bringen. Nun, alle anderen, selbst Satan konnte zusehen, was am Kreuz geschehen ist. Alle anderen die konnten kurze Zeit später alle Menschen die gewaltige Nachricht der Auferstehung und des Sieges, des Triumphes Christi sehen, auch wenn sie nicht glauben wollten, wie die Pharisäer. Alle konnten es sehen und haben es gesehen, außer diese Gruppe. Und nun geht Christus im Geist in die U-Haft der Dämonen, wo sie gefangen sind und weggesperrt sind. Und dort proklamiert er seinen Sieg. Dort verkündigt er, dass er gesiegt hat, dass er triumphiert hat über die Sünde, über die Macht des Teufels. Alle Anschläge, alle Versuche Satans, das zu vereiteln, sind gescheitert. All seine Intrigen, alle Bemühungen, alle Sabotage, Versuche Satans, das Werk Christi zu ermöglichen, sind kläglich gescheitert und haben versagt. In diesen Versen beschreibt Petrus diese Szene im Abgrund, in der Uhaft der Dämonen. Christus proklamiert seinen Sieg. Christus proklamiert seinen Triumph über Satan, dass die Verheißung aus 1. Mose 3, Vers 15 erfüllt ist. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Es ist geschehen, der Sieg ist vollbracht. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Macht der Sünde gebrochen. Er proklamiert seinen rechtmäßigen Triumph über diese Welt. Und alle Gewalten sind ihm untertan. In Kolosser 1, Vers 15, da beschreibt Petru, äh, Paulus eine ähnliche Begebenheit, was am Kreuz geschah. In Kolosser 1, Vers 14 und 15, da sagt Paulus, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht alle Sünden getilgt, indem er sie ans Kreuz heftete. Und nun schaut euch Vers 15 an. Als er so die Herrschaften und Gewalten, das ganze Heer Satans, entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Christus hat am Kreuz über alle Gewalten triumphiert, als er den Sieg errungen hat. Er hat unsere Schuldschrift, Schuldschrift getilgt, als er sie ans Kreuz heftete. Er hat den Zorn Gottes für uns getragen. Er hat dem Vater den Preis für uns bezahlt. Er hat uns losgekauft aus der Sklaverei der Sünde. Christus hat den Preis nicht an Satan bezahlt, sondern der Preis, sein Blut, ging an den Vater. Er hat uns vom Vater losgekauft. Christus war nicht in der Hölle. Christus war nicht im Feuersee sondern er war im Tartarus, in der Urhaft der Dämonen und hat hier seinen Sieg proklamiert. Am Kreuz hat er alle Gewalten an den Pranger gestellt, sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert. Nun ist das eine Ermutigung für die verfolgten Christen in der Zeit Neros, an die Petrus hier geschrieben hat? Unglaublich. Christus ist siegreich. Er hat triumphiert. Er hat gesiegt, indem er gelitten hat. Und wenn du denkst, dass diese Nachricht des Triumphes, diese Proklamation des Sieges Christi überwältigend ist, dann halt dich fest, pack dich in deinen Sessel und bleib stehen, weil es wird noch besser. Der nächste Vers, der macht deutlich, dass sein Sieg, der so großartig ist, dass er ihn den Dämonen verkündigt hat, der nächste Vers macht deutlich, dass sein Sieg dein Sieg ist, wenn du an ihn glaubst. Dann schaut euch, wir kommen zum dritten Punkt. Wir schauen uns doch mal Vers 20 und 21 an. Und hier spricht Petrus davon, wie dieser Sieg unser Sieg wird. Und dann sagt er, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen, hindurch gerettet wurden durch das Wasser, Vers 21 nun, welches, also er spricht vom Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht das Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Petrus, er gebraucht hier das Beispiel von Noah, um die Gläubigen zu trösten. Nun, erstens will er sie trösten in der Erinnerung, warum hat Noah so viel Leid ertragen? Warum hatte Noah so viel Gegenwind? 120 Jahre Gegenwind. Und weißt du, was Petrus sagt, warum er das hatte? Weil Gott langmütig ist. Das heißt, die Leiden, die Schwierigkeiten, die Verfolgung, die Angriffe, die sind da, weil Gott langmütig ist. Wegen der Langmut Gottes. Nun, Gott hätte diese groteske Sünde augenblicklich vernichten können. Nun, er hätte augenblicklich eine Flut schicken können. Aber Gott wartete 120 Jahre. Das war die Langmut. Und das ist das ist die große Ermutigung, dass die Langmut Gottes uns gerettet hat. Gott war langmütig, preis den Herrn, war er langmütig. Sonst wären wir nicht gerettet worden. Und Gott hat abgewartet. Und Gott ist immer noch langmütig. Und er rettet Menschen. Und zweitens will Petrus sie erinnern und sagen, hey Gläubige, seid nicht frustriert, wenn ihr alleine dasteht. Denn so war Noah auch. Nun, die Bosheit in den Tagen Noahs, die war so schlimm, dass von allen Menschen, die auf der Welt lebten und einige Ausleger, die gehen davon aus, dass damals in der Sintflut so viele Menschen umgekommen sind wie heute. Wie, wie die Weltbevölkerung heute da ist. Also stellt euch vor, es haben ungefähr sechs bis acht Milliarden Menschen damals unter Noah auf Erden gelebt. Und wie viele sind gerettet worden? Acht. Acht Menschen, sagt Petrus hier. Und er sagt, nur acht von allen sind gerettet worden. Nun, als Gläubige dürfen wir nicht den Mut verlieren, weil wir zur Minderheit gehören weil der Rest der Gesellschaft nicht auf unserer Seite ist. Vielleicht bist du der einzig Gläubige in deiner Klasse. Vielleicht stellst du dir auch immer wieder die Fragen, bin ich nur so, warum bin ich nur so und alle anderen nicht? Warum denken alle Klassenkameraden anders? Nun, Petrus erinnert und sagt, hey, Noah war genauso. Nein, er war noch schlimmer. Er war von sechs bis acht Milliarden einer von acht Leuten. Und dann sagt Petrus hier, Okay, die Wasser bei Noah sind ein Antitypos, ja? das heißt ein Gegenstück. Das bedeutet einfach, da Gott derselbe ist im Alten und im Neuen Testament, wirkt er in der gleichen Art und Weise. Das heißt, Gott brachte damals Gericht unter Noah, was war das Gericht? Das Wasser. Er brachte Wasser von oben und er brachte Wasser von unten. Er brachte Wasser von oben, das war der Regen und von unten die Brunnen der Tiefe, die sich aufgemacht haben. Und wie rettete Gott Noah? Er rettete ihn und seine Familie durch das Wasser hindurch, weil sie in der Arche waren. Das Wasser von oben und das Wasser von unten konnte ihnen nichts anhaben. Ja, das Gericht konnte ihnen nichts anhaben. Und Noah und der Familie, weil sie sicher in der Arche waren. Und das sagt Petrus, genau dasselbe trifft auf dich zu. Genauso wirst du gerettet. Das Gericht kann dir nichts anhaben. Nun, wie geht das? Und Petrus sagt, das Gegenstück ist die Taufe. Oh, die Taufe. Nun, aber Petrus, er will noch etwas klarstellen. Und er sagt, nein, 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 ich meine nicht die Wassertaufe. Deswegen fügt er noch hinzu und sagt, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist. Nun, dieser Vers, der wurde so oft missbraucht, um zu behaupten, dass die Wassertaufe rettet. Nun, das, was heute vier ähm, Geschwister in Lichtenberg bezeugen. Ihre Wassertaufe haben sie heute, aber es ist nicht die Wassertaufe, die rettet. Es ist nicht die Wassertaufe, die dich rechtfertigt. Es ist nicht die Wassertaufe, die dich von Sünden reinwäscht. Es ist nicht die Wassertaufe, die die Wiedergeburt initiiert. Nein, nein, nein. Es geht darum, was die Wassertaufe symbolisiert. In Römer 6, da sagt, erinnert Paulus daran, dass die Taufe meinen Tod mit Christus symbolisiert. Ich bin mit Christus oder in Christus gestorben. Hebräerbrief, wir sind eins gemacht in ihm. Hebräer sagt, dass, dass nichts ein, ein beflecktes Gewissen reinwaschen kann, außer dem Blut Jesu. Und damit meint er nicht das Hämoglobin, einer Bluttransfusion oder so, gibt es sowieso nicht mehr, sondern es ist sein stellvertretender Tod. In dem Moment... Wenn du in den Leib Christi hineingetauft wirst, was durch den Geist Gottes geschieht, in dem Moment ähm, wirst du in Christus sein. Das ist der Moment, wo du, man könnte sagen, wo du die Arche betrittst. Das ist der Moment, wo du in Christus bist. Das ist in der Arche geborgen zu sein. Das Gericht Gottes kann dir nichts anhaben, weil die Arche alles abbekommt. Nun, das ist unglaublich. Christi Triumph wird zu deinem Triumph. Du hast Anteil an dem Triumph Christi. Mit der Wassertaufe drücken wir nur aus, ich identifiziere mich mit Christus. Das ist die Fortsetzung des Abendmahls, das wir gleich im Anschluss feiern werden. Im Abendmahl feiern wir dasselbe. Ich identifiziere mich in Christus. Ich bin in Christus. Und deswegen bin ich sicher im Gericht Gottes durch das Gericht Gottes. Sein Sieg war mein Sieg. Ich habe Anteil an seinem Triumph. Ich habe die Arche betreten. Ich bin in Christus. Nun, dieses dieses Muster, diesen Antitypus, den gibt es mehrmals. Ja, das war einmal in der Arche sehen wir das großartige Gericht Gottes mit dem Wasser. Das ist in der Taufe. Aber das gab es auch zu Israels Zeiten. Ja, Israel würde ebenfalls durch das Wasser hindurch gerettet. Und dieses Wasser wurde den, ähm, den Ägyptern, die Nachfolgen, zum Gericht. Und sie wurden sogar, sagt Paulus, auf Mose getauft. Ja, das, dasselbe Prinzip. Nun, erinnerst du dich an die Fußballmannschaft? Je mehr du dich mit der Mannschaft identifizierst, umso mehr wird ihr Triumph dein Triumph. Auch ihre Niederlage deine Niederlage. Und stell dir vor, du wärst 2014 in Brasilien gewesen bei dem WM Endspiel Deutschland gegen Argentinien das letzte Finale der besten Weltmeister Fußballmannschaften die es gibt nun voller Stolz würdest du wahrscheinlich heute das Trikot mit den vier Sternen äh, hier mit den vier Sternen tragen nicht mehr drei Sterne sondern vier Sterne stell dir vor du hättest vielleicht sogar den Ball mitbekommen, mit dem Mario Götze in der 113. Minute das entscheidende Tor geschossen hat. Vielleicht sogar von ihm handsigniert. Nun, je mehr du dich mit einer Mannschaft identifizierst, umso mehr Anteil und Freude und Leidenschaft hast du für ihren Sieg. Und genau das haben wir notwendig in Bezug auf Christus. Durch die Taufe, bist du mit Christus vereint? Du bist, du identifizierst dich mit ihm. Du hast Anteil an seinem Triumph. Du bist in dem Verein, man könnte sagen erster FC Reich Gottes, und zwar aufgenommen nicht nur als Fan, sondern als Mitspieler. Und doch kann es manchmal sein, dass dieses Identifizieren nachlässt. Es, ist mir, es bedeutet mir gar nicht mehr so viel. Es ist mir gar nicht mehr so wichtig geworden. Deswegen benötigen wir das Abendmahl, wo wir uns immer wieder erinnern an diese Identifikation mit Christus, wer wir in Christus sind. Deswegen sagt Paulus in Römer 6, Vers 11, er erinnert sie an ihre Identität und sagt, haltet euch dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Durch die Taufe, nun nicht die Wassertaufe, sondern in den Leib Christi hineingetauft zu werden, in Christus zu sein hast du Anteil an dem Triumph Christi. Nun, dieser Triumph, den er den Dämonen proklamiert hat, dieser Triumph, wozu er extra herabgestiegen ist, um ihn zu verkündigen. Wenn du in Christus bist, wenn du in der Arche bist, wenn du sie betreten hast, dann wird Gottes Gericht dir nichts anhaben. Du bist gerettet, du bist sicher. Ist das nicht unglaublich ermutigend? Für dich, für mich, in unserem Kampf, in dem wir leben, und es hat Auswirkungen. Der Sieg Christi hat Auswirkungen auf dein Leben. Du bist der Sünde gestorben. Du bist frei gemacht. Du bist kein Sklave der Sünde mehr. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 57, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn du strauchelst, wenn du kämpfst mit Sünde, mit Schwierigkeiten, mit Enttäuschung, dann findest du in Christus den Sieg. Paulus ist ebenfalls, der sagt, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit umherführt im Triumphzug Christi. Christus hat triumphiert und sein Sieg ist dein Sieg. Du musst nicht, du kannst nicht selbst den Kampf gewinnen, sondern nur in seinem Sieg bist du siegreich. Nun kommen wir zu dem letzten Vers, Vers 22. Schatten eure Bibeln. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Christus Triumph wird zelebriert. Das ist die vierte Wahrheit, die wir in diesem Abschnitt sehen. Christi Triumph, er wird zelebriert. Das Neue Testament erwähnt über 20 Mal, dass Christus zur Rechten der Majestät setzt. Ich war mir dessen überhaupt nicht bewusst, dass es so oft erwähnt wird, diese, diese Häufigkeit ist, ist erstaunlich. In Hebräer insbesondere. Wir haben einen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät. Kolosser 3 erinnert uns daran. Wenn ihr mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo Christus ist. Wo sitzen zur Rechten Gottes? Apostelgeschichte 5. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht. So oft, über zwei, über 20 Mal, wird immer wieder etwas deutlich gemacht, Christus sitzt zur Rechten der Majestät. Woher kommt das? Warum ist es so wichtig? Nun, all das kommt aus Psalm 110, wo es heißt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Nun, der, der Triumph Christi wird zelebriert zur Rechten der Majestät. Dieser Abschnitt, den wir in 1. Petrus haben, er beginnt anders, wie er endet. Erinnert ihr euch, wie dieser Abschnitt in 1. Petrus beginnt? Mit Leiden, mit Schmach, mit dem Tod Christi. Und wie endet dieser Abschnitt? In, um, in der Umkehrung, nämlich Christus triumphiert. Petrus sagt, Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Das heißt, alle Gewalten sind ihm unterworfen. Das griechische Wort ist hypotasso. Hm, kommt euch das noch bekannt vor? Das ist äh, kein Zufall. Es ist Unterordnung. Oh, warte mal, da war noch was. <lacht> mhm. Nun, wir schlagen uns nun schon seit dem zweiten Kapitel mit diesem Wort herum. Und der ironische Gebrauch von Petrus, der kann nicht übersehen werden. Nämlich hier sind Christus alle unterworfen, untergeordnet worden. Nun, diejenigen, die sich nicht unterworfen haben, und er spricht hier im Kontext von den Engeln, Diejenigen, die sich nicht untergeordnet haben, diejenigen, die rebelliert haben, die wurden ins Gefängnis weggeschlossen. Auf sie wartet das Gericht Gottes. Ja, das Wort wird für Menschen gebraucht. Sie weigerten sich, gehorsam zu sein. Sie weigerten sich, zu glauben. Wenn du heute Morgen hier bist und du weigerst dich, dem Wort Gottes zu glauben, dann halte dich fest, dein Ende wird dort sein, wo diese Dämonen sind. Du wirst denselben Feuersee teilen, der primär Satan und den Dämonen vorgesehen war. Wenn du dich weigerst, dem Wort Gottes zu glauben und ihm zu gehorchen, dann wird ihr Bestimmungsort zu deinem Bestimmungsort. Deswegen lass dich heute retten. Christus ist derjenige, der sich freiwillig untergeordnet hat. Doch nun sind die Karten am Ende dieses Abschnittes neu gemischt. Nun sind alle Gewalten Christus unterworfen, alle Engel, alle Gewalten, alle Mächte. Ist das nicht tröstend für die Gläubigen, an die Petrus hier schreibt? Er erinnert sie und sagt, alle Gewalten im Himmel und auf Erden, auch über Nero, hat Gott die absolute Herrschaft. Und vor der Himmelfahrt erinnert Jesus seine Jünger genau an diese Wahrheit. Bevor er ihnen den Missionsbefehl erteilt, sagt er ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern. Er hat alle Gewalt, über alle Gewalten, über alle Dämonen, über Satan, über alle Herrschaften. Ihm ist alle Autorität übergeben. Auch, unser, auch über unsere Regierung, auch über Russlands Regierung, auch über deinen ungläubigen Arbeitgeber, über deinen Ehemann. Christus hat alle Autorität. Nun, manchmal sieht es nicht so aus, als wäre ihm alles unterworfen. Warum? Nun, weil er seine Herrschaft noch nicht sichtbar angetreten hat. Manchmal sieht es noch nicht so aus, als hätte er alles unterworfen, weil er langmütig ist und das Gericht noch nicht ausschüttet. Er hält sein Gericht zurück, aber der Tag wird kommen, an dem er seine Herrschaft antreten wird. Und es beginnt er, indem er alle Gottlosen vernichtet. Das ist Offenbarung 19. Dieser Tag kommt und er wird alle Gottlosen vernichten wie in der Sintflut. Napoleon, zwar war im 17. Jahrhundert, da hielt Napoleon Europa zwei Jahrzehnte in Atem. Nun, es gibt unterschiedliche Begebenheiten über ihn und ähm, er versuchte auch seine Geschichte selbst nochmal neu zu schreiben und sie sehr positiv darzustellen, aber er war ein Leiter, der viele, viele Schwächen hatte sehr stolz und sein Versagen nicht zugeben wollte. In seinen Feldzügen haben 900.000 Franzosen ihr Leben verloren. Er wurde dann aufgrund dessen ins Exil geschickt, auf die Insel Elba. Aber irgendwie schaffte er es, nach nicht mal einem Jahr wieder zurückzukommen und ein großes Comeback zu haben. Er wollte noch einmal nach der Macht greifen. Er wollte noch einmal der Kaiser der Franzosen sein. L'Empereur, ja, der Kaiser der Franzosen. Ja, Man sagt, der Adler, das war das Symbol seiner Armee, der Adler, er wollte sich noch einmal in die Luft erheben und seine Schwingen in die Lüfte erheben. Und es gelang ihm auch hundert Tage. Ja. Seine neue Herrschaft dauerte hundert Tage. In dieser Zeit rüstete er ganz Frankreich zum Krieg an mehreren Fronten. Insbesondere gegen die Briten und die Preußen, die österreichischen und russischen Tropfen, die kämpften auch mit. Aber die kamen ein bisschen später, die waren noch nicht rechtzeitig angekommen. Die Briten, die kämpften unter Herzog Wellington und die preußische Armee, die stand unter dem Kommandanten von General Gebhard Blücher, ein Preuße. Nun, am 18. Juni 1815 fand die letzte Schlacht von Napoleon statt. Und es ist bekannt als die Schlacht bei Waterloo. Ähm, es ist ein historisches Ereignis. Sie hatten... Den Tag begonnen, um 12 Uhr begann der Kampf, weil es die ganze Nacht hindurch geregnet hatte und das Gebiet war noch weich. Und so begann um 12 Uhr der Kampf ein hartnäckiges Gefecht. Die britische Stellung, die wankten und am späten Nachmittag und kamen das preußische Heer stößt dazu und innerhalb von wenigen Stunden gelingt es ihnen, die Schlacht abends um acht Uhr zu beenden. Ähm, der Sieg war errungen. Napoleon war geschlagen und er flieht nach Paris. Die Schlacht ist endgültig errungen, der Sieg ist errungen, die Schlacht ist geschlagen. Nun, diese Nachricht, die musste nach England überbracht werden. Und die Art und Weise, wie man damals Nachrichten versucht hat, schneller zu überbringen, es gab noch kein Handy, kein WhatsApp, keine Nachrichten, kein E-Mail, kein Telefon, war über Schiff und über Winkflaggen. Nun, zunächst wurde ein Segelschiff im Ärmelkanal beauftragt, entlang der, der Südküste Englands zu fahren und mit Winkflaggen die Botschaft weiterzugeben. Nun, Winkflaggen, ähm, das ist quasi das Alphabet, wo ein Matrose mit ausgestreckten Armen in unterschiedlicher Stellung das ganze Alphabet wiedergibt. Also, und so wurde die Botschaft über weite Distanzen hinweg kommuniziert. Nun, das wurde über den Ärmelkanal gemacht und dann am Landweg ging das genauso weiter. Die Nachricht wurde ähm, auf Sichtweise ähm, weitergetragen, bis sie schlussendlich in London, in der Kathedrale von Finchester, eintraf. Und der, derjenige, der am Schluss die Nachricht als letzter empfang, der notierte die eingehende Nachricht und der kam so weit, dass er hinschrieb, Wellington das war, der, das war der, der Herführer der Briten, Wellington besiegt. Und dann zog ein, der typische Londoner Nebel auf in der Nacht und die Flaggen waren für den Rest der Nacht nicht mehr zu sehen. Und das war alles, was er gelesen hatte. Wellington besiegt, weiter kam er nicht. Nun, wegen der unvollständigen Nachricht breitete sich ziemliche Mutlosigkeit in ganz London aus. Die Verzweiflung war da, die Briten, Sie waren der Annahme Napoleon, er hätte gesiegt. Doch im frühen Morgen tauen, lichtete sich langsam der Nebel und dann konnte die ganze Botschaft durchgegeben werden. Und dann konnten sie endlich alles entziffern, weil die Botschaft ging weiter. Es hieß nicht nur Wellington besiegt, sondern es hieß Wellington besiegt den Feind. Den letzten Teil hatten sie nicht lesen können wegen dem Nebel. Der Triumph breitete sich aus wie ein großes Lauffeuer über ganz England und die Mutlosigkeit, der folgte die Freude. Die Zeit zwischen der Kreuzigung Christi und seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit liegt wie im Nebel. Der Sieg ist errungen, die Schlacht ist gewonnen, der Triumph ist geschlagen, aber manchmal sieht es nicht aus, als wäre das geschehen weil der Nebel noch da ist. Der Nebel hat sich nicht gelichtet. Deswegen ist noch nicht alles sichtbar, die ganze Tragweite seines Triumphes. Aber Christus hat gesiegt. Der Triumph ist vollbracht, ein für alle Mal. Und das macht Petrus in diesen Versen so, so deutlich. Der Triumph wurde errungen. Der Triumph wurde proklamiert in der Urhaft der Dämonen dass selbst die, die sonst nichts hören, davon hören. Du hast Anteil an diesem Triumph, wenn du in Christus bist. Und dieser Triumph, er wird zelebriert, als wenn Christ, da Christus zur Rechten der Majestät sitzt. Und Petrus, er will die seine Zuhörer, und Petrus, er will dich ermutigen, er will dich anspornen, er will dir Freude geben und die Zuversicht geben, die Hoffnung auf den Moment zu richten, wenn der Nebel sich lichtet. In 1. Korinther 15, Vers 58, das ist der letzte Vers, den wir durchgehen, und das ist auch der Vers, der auf dem Wochenblatt steht, da wendet, diese, wendet Paulus diese Wahrheit der Auferstehung, des Triumphes auf alle Gläubigen an. Und er sagt darum, meine geliebten Brüder, nun, wohl wissend auch immer die Schwestern, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Von diesem Triumph wollen wir gleich singen in dem nächsten Lied, wo es in dem Chorus heißt, in dem Kreuz liegt die Kraft. Christus litt an unserer Stadt, starb für uns, welch ein Preis, uns ist vergeben durch das Kreuz. Und dann heißt es dort in Strophe 3, das ist genau das, was wir in der Predigt gesehen haben. Der Vorhang riss entzwei. Tote stehen auf. Sein Sieg, sein Triumph ist jetzt vollbracht. Ja, mein Name steht in der durchbohrten Hand. Er litt für mich, nun bin ich frei. Der Tod ist jetzt besiegt, das Leben mir geschenkt durch Jesu Tat am Kreuz. Und diesen Triumph, von dem wollen wir nicht nur singen, den Triumph wollen wir gleich im Abendmahl feiern, im Gedenken, im Bewusstsein. Wenn du in Christus bist, hast du Anteil an diesem Triumph, den Christus errungen hat. Lass uns beten, ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Verse im ersten Petrusbrief, die ja zum Teil auch schwierig zu verstehen sind und ähm, gar nicht so einfach. Aber dennoch machst du deine Wahrheit in diesen Versen so deutlich, und wir sind, wir sind so dankbar, dass wir darin sehen dürfen, Herr, dass du den Triumph errungen hast. Das war die Botschaft, die Petrus den Gläubigen, mit denen er sie ermutigen wollte, denen er ihnen Freude geben wollte und Zuversicht und Stärken wollte und Gewissheit geben wollte. Und Herr, das haben wir notwendig. In einer Zeit, wo wir deinen Triumph noch nicht in der Art und Weise sehen, wie er ausgeführt wurde. In einer Zeit, Herr, wo der Nebel noch da liegt. Und der Sieg noch nicht so sichtbar ist. Aber Herr, wir wissen, dass der Nebel sich lichten wird und du wiederkommst. Und ein Triumph, er wird allen offenbar werden. Auf diese Hoffnung wollen wir hinleben. In dieser Zuversicht, dass wir noch nicht alles sehen, aber in der Gewissheit, dass du schon zur Rechten Gottes bist, dass dir alles unterworfen ist, alle Gewalten, wollen wir unser Leben führen und dich anbeten. Amen.